0: Dans ce nouvel épisode de L'Empreinte, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Trivin, le président du groupe Butagaz, depuis 2012. Butagaz, cette marque française emblématique de gaz butane et propane, qui est d'ailleurs devenue maintenant un groupe multi-énergie, hein. C'est Absolument,
1: ça oui, bonjour. Je
0: suis absolument ravie de, de m'entretenir avec toi dans L'Empreinte sur ce sujet, qui est quand même est un sujet un peu au cœur de l'actualité et qui le sera, je pense, un petit moment. Euh, bah, écoute, par quoi est-ce qu'on va commencer Toi, tu as envie de commencer par quoi
1: je sais pas, peut-être de parler un peu de l'histoire de, eh ben, l'histoire de la marque. C'est marque française hein. Oui, marque française, 80, 90 ans. Euh, c'est pas rien, quand même, 90 ans ah oui, dans l'histoire du marque. Que moi quand même, là. Euh, oui, moi, même même, même, même que moi, d'ailleurs. Euh, donc, 1932. Ce qui est... J'aime bien cette histoire, parce que c'est... Euh... On a beaucoup parlé toujours d'innovation, de start-up, etc. Et ouais. euh, c'est marrant parce qu'une une marque comme, comme Butagaz, elle a démarré avec deux entrepreneurs euh, et euh, qui ont eu une idée pour monter une, une, leur entreprise et qui se sont dit, tiens, il euh, euh, y a du gaz, donc... Euh, de butane et de propane, il y, a, il y a du gaz qui peut se liquéfier facilement avec très peu de pression. et se mettre dans des bouteilles en métal et ces bouteilles en métal pleines de gaz, elles peuvent être utilisées dans les territoires pour remplacer le charbon, le bois, etc. pour le confort au quotidien. Et c'est fort de cette idée, sont approchés de, de Shell. Enfin, ça ne s'appelait pas mmh. Shell, mais du groupe pétrolier Shell en France. Et ils ont dit, bah, tiens, euh, vous avez de l'accès au gaz. Nous, on a une idée. Est-ce qu'on ne pourrait pas se mettre ensemble et, et créer et Ils ont monté Butagaz. Et donc, cette marque, née en 1932, euh, s'est développée au cours des années et est devenue ben, une, la marque qu'on connaît, euh, qui est une marque, euh, ben, une marque de gaz, mais aussi plus largement d'énergie, qui est une marque rassurante avec des, des valeurs ouais. fortes de proximité, etc. Et moi, j'aime bien cette histoire parce que ça, C'est, bah, ça montre moi, moi, puis, l'ADR prend de... quelque chose
0: voilà. comme ça. C'est vrai que moi Shell tout de suite c'est, c'est, c'est mon côté un peu impacté. Je fais, oula, ça me fait c'est, c'est pétrolier mais c'est vrai que vous avez enfin tous les énergéticiens se sont appuyés sur d'autres d'autres énergies mais du coup toi tu as vu enfin la marque a vu aussi l'évolution et de la consommation d'énergie et du panel d'énergie qui s'ouvrait à vous puisque vous êtes devenu multi-énergie. Oui, tout ça à fait.
1: Alors c'est, c'est, on est devenu multi-énergie depuis un changement d'actionnaire. On n'est plus, plus Shell depuis, depuis 2015. Et puis, on a vraiment souhaité accompagner nos clients parce que nos clients, particuliers ou professionnels, sont, eux, de plus en plus multi-énergie eux-mêmes. Et donc, on a souhaité les, les accompagner dans cette, dans, cette, dans cette démarche. Et puis, alors que la problématique des années 30 40, c'était l'accompagnement de la croissance. Et eh bien, depuis évidemment quelques années, la problématique, c'est à la fois une problématique économique pour les clients, de pouvoir d'achat, on, on en parlera certainement, et puis aussi et surtout une problématique de transition écologique. Et, euh, et donc, Butagaz, qui euh, a été créé dans les années 30, euh, qui a, s'est développé et a continué à évoluer, maintenant évolue dans, évolue dans ce double contexte, euh, à la fois de, d'énergie chère, euh, et d'énergie euh, euh, qui euh, qui est ben, nécessaire pour la transition énergétique et écologique.
0: Et justement là, on parle de, d'un mix énergétique qui doit être au maximum décarboné. Le gaz, justement, c'est pas euh, c'est pas forcément le, la meilleure énergie renouvelable possible. Comment du coup vous vous parvenez on va dire comme un pour moi c'est un peu comme ouais. un banquier les énergéticiens aujourd'hui vous avez un portefeuille de, de solutions comment est ce que vous arrivez parce que même pour vous parce que à terme euh, ce sera plus entre guillemets banquable vu que tout le monde décarbonne et là je parle là je parle les gens ils vont dire mais Alice c'est, elle, elle, a, elle a switché elle est, elle est juste businesswoman pas du tout c'est juste que aujourd'hui même ce qui est intéressant pour tout le monde c'est d'être décarboner de décarboner son scope 1 scope 2 scope 3 et vous inscrivez dans le scope 3 de beaucoup beaucoup de, de, de personnes donc c'est d'offrir l'énergie la plus propre possible Comment, aujourd'hui, bah, voilà. vous avez... Enfin,
1: Alors, eh bien, c'est, la solution, elle est, elle est déjà en partie dans le multi-énergie. Oui,
0: tout à fait. Euh, tout et, tout et,
1: à fait. et donc, comment on, comment on aide nos clients à réduire leur scope 1 et 2, hein, c'est-à-dire notre scope 3 euh, bah, Premièrement, c'est en leur apportant les, les options énergétiques les plus propres possibles. Donc, euh, et le gaz, par exemple, dans certaines conditions, est euh, l'énergie la plus propre possible, par exemple, par rapport au fioul. Parce c'est, qu'il n'y a
0: pas d'autres alternatives parce qu'il y a, Pour
1: l'instant, il n'y a pas d'autres alternatives D'accord. à très court terme. Sur certaines applications, sur d'autres applications, mmh. on pourra parler d'électricité, de photovoltaïque, etc. Mais dans certains cas, eh ben, malheureusement, à très court terme, il n'y a pas d'autre solution que d'utiliser, par exemple, du gaz en substitution d'autres produits pétroliers. Et pour verdir et pour décarboner ce gaz, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de plus en plus du gaz vert, donc du biogaz. Donc, du biogaz qui est issu euh, soit de, 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 de méthanisation. Donc, on a euh, par exemple, pour Putagaz, une, une douzaine de sites de méthanisation avec lesquels on est en contrat, euh, dont on achète la production. Donc, c'est euh, du gaz vert et du gaz local. D'ailleurs, c'est, on retrouve un, un, autre, un autre aspect du, de, de, de la chose. Donc, donc gaz vert euh, pour une biométhanisation. Et aussi dans les bouteilles de gaz, dans les citernes de gaz, on met de plus en plus de gaz vert. Donc, ça, ça va être aussi l'évolution donc, vers gaz laquelle... gaz vert,
0: on... c'est un gaz qui est, euh, qui est issu de... <rire>
1: d'intrants, euh, d'intrants agricoles euh, et qui permettent de, de, de recycler, par exemple, des déchets agricoles D'accord. et de produire, de refaire avec des process que la nature a fait euh, au cours des, des centaines de milliers d'années ouais. et des millions d'années, c'est-à-dire de dégrader, de dégrader du carbone pour en faire des, des hydrocarbones. Ben là, on fait euh, euh, du, déchet, du déchet organique et puis euh, industriellement, on produit euh, par méthanisation, par exemple, du, euh, du gaz vert.
0: Moi, là, c'est vraiment des questions, hein, je te posais des comme ça, moi ça m'intéresse au-delà de ça quand on dit gaz vert, mais du coup il y a quand même dans la dégradation de, ce, de cette énergie, il y, un, il y a une empreinte, il y a un impact quand même. Oui, mais
1: qui est très, qui qui est est, très marginal. Mais vous le calculez quand même. Oui, évidemment qu'on D'accord. le calcule. Donc on n'est pas complètement à zéro. Oui, c'est pour euh, ça parce que je
0: pense que c'est aujourd'hui les gens ils veulent juste de la transparence, c'est juste comprendre. Ok, on n'est pas euh, 100% non, non, c'est nickel. c'est on est c'est, pas euh, c'est rare d'être nickel, nickel. Absolument,
1: mais si on prend par exemple le. le et puis nickel sous quel or une autre de nos activités, c'est le photovoltaïque, par exemple. Donc, on s'est lancé depuis quelques années dans le photovoltaïque. Et pourquoi dans le photovoltaïque C'est parce qu'il y a un vrai euh, enjeu de marché. Et on le voit bien hein, maintenant, quand on parle de, euh, de, des scénarios de transition énergétique, on voit que le, le solaire euh, prend de plus en plus d'importance dans la, dans la production d'énergie verte. Donc, on a souhaité accompagner euh, euh, ce, type, ce type de mouvement en s'y investissant. Le photovoltaïque, il a une empreinte carbone euh, pour produire des panneaux qui souvent sont d'ailleurs produits, euh, malheureusement, en dehors de France et en dehors d'Europe et euh, plus souvent en Chine, eh bien, ça aussi une empreinte carbone. Donc, rien n'est neutre. Mais euh, quand on regarde le, les scénarios de décarbonation de nos clients et, et dans, leur, dans, leur, euh, dans leur recherche de solutions, eh bien, ils essayent d'arrêter, de, de faire au mieux. Et euh, euh, parfois, de faire au mieux, c'est du gaz avec du gaz vert. Parfois, c'est de l'électricité. Mais il y a un point sur lequel Mathieu, tu me donnes l'opp- l'opportunité de, de le mentionner. Pour moi, ce qui est fondamental, c'est l'efficacité énergétique. En même temps que l'énergie verte, c'est à dire que si et quand on regarde les scénarios de les scénarios de transition énergétique, euh, scénario bas carbone, etc., horizon de 2040, 2050, on se rend compte que au moins la moitié des économies carbone sont liées à l'efficacité énergétique. Et nous, ce qu'on essaie de faire, ce n'est pas simplement de vendre des énergies plus vertes, c'est qu'on essaye aussi de proposer des services à nos clients pour les aider à être plus efficaces. Et euh, c'est un petit côté un peu contre-intuitif parce que euh, nous, on vend de l'énergie et qu'est-ce qu'on fait euh, On essaie de, d'encourager et d'aider nos clients à acheter moins de nos produits. Hein, fine, c'est mmh. ça qu'on, euh, quand on parle d'efficacité. Oui, mais de il
0: y, y a une telle dépendance. Vous ne serez jamais en pénurie de vente d'énergie s'il y a bien un truc euh, un secteur et, sur lequel il euh, n'y a pas de, de problème. Il y voilà. Même si on essaie de tendre vers la sobriété, il y aura toujours besoin d'énergie.
1: Et on l'a vu euh, sur l'hiver qui, qui vient de se passer avec euh, ben, les prix d'énergie très chers liés à la crise ukrainienne, etc., euh, on a vu qu'avec simplement des changements de, euh, de, de comportement euh, un peu à la marche, quelque part, enfin, chauffer moins, etc., mmh, on a exactement. eu des consommations énergétiques qui ont été diminuées de 10-15% par rapport au, à, à la normale précédente. Et ça, ça a un effet aussi euh, euh, bénéfique et favorable en termes de réduction du, des Scope 1 et 2 de nos clients et de, de notre Scope 3. Et,
0: et justement, je pense que vous-même, dans vos ventes d'énergie, y a, y a, y a, les, les parts ont changé. Il y, a moins de, il y a plus de renouvelables, plus de, d'énergie verte qui se vendent. On et ça va tendre là, vous avez, vous tendez là-dessus. vous c'est,
1: c'est, c'est clairement, c'est, c'est le concept de transition. On passe de A à B, c'est pas, enfin, on, il faut espérer que ce ne soit pas une rupture. Et plus on prend du temps, plus on s'achemine vers des scénarios de rupture. Mais euh, évidemment, le mix énergétique de but à gaz, il y a 10 ans, ne serait-ce qu'il y a 10 ans, et oui. pas du tout celui qu'on avait aujourd'hui, ce ne sera certainement pas celui qu'on aura demain. Donc, euh, c'est de plus en plus de gaz vert. Il y aura toujours du gaz, hein, mais Enfin, en tout cas, horizon 20-30 ans, mais de plus en plus de gaz vert, de plus en plus d'électricité verte, de plus en plus de photovoltaïque, et surtout pour nous, de plus en plus de services associés à l'efficacité. Donc, les services associés à l'efficacité, c'est euh, pour être un peu concret c'est euh, un, un ménage qui euh, a une vieille chaudière et qui euh, euh, sait qu'il peut être aidé et euh, qui peut avoir des aides d'État, ma prime Rénov, etc., des certificats d'économie d'énergie, et, euh, et mais qui se qui est un peu perdu dans cette euh, dans ce lab et euh, bah, qui a besoin de quelqu'un de confiance qui peut l'aider. Donc, nous, on a des, des, des gens chez nous qui sont formés, qui vont pouvoir euh, aider ce, 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 ce ménage à trouver des solutions. Et puis, par ailleurs, il aura besoin aussi de partenaires, de, de prestataires de confiance pour changer de chaudière, etc. Donc, nous, on a cet écosystème euh, qu'on anime euh, autour de la dimension de l'énergie et et la dimension de la marque qu'on, qu'on représente pour aller proposer des solutions je dirais un peu clé en main je parlais des, des, des ménages euh, des particuliers mais c'est pareil pour les pour les euh, pour les industriels ou les ou le tertiaire euh, qui euh, souvent ont des euh, contraintes de Scope 1 et 2 euh, euh, du fait de leurs actionnaires, de leurs clients, etc., de la réglementation, et qui se retrouvent un peu embêtés en disant bah, euh, comment je fais Et euh, bah, nous, on essaie d'occuper cette place de, de tiers de confiance euh, en proximité pour apporter des solutions. En disant, bah, voilà, euh, nous, ce qu'on peut faire, c'est ça. Euh, on a aussi des partenaires qui peuvent dérouler tel et tels éléments. Donc, voilà et ce
0: est-ce que vous allez investir dans d'autres énergies Est-ce que vous, vous faites de, de l'innovation Est-ce que vous avez des travaux de recherche en cours ou pas du tout ouais
1: on a plein de on a plein de travaux, évidemment, dans le domaine de l'énergie. Je parlais du gaz vert, c'est un vrai sujet de travail parce que arriver à produire euh, du gaz vert en quantité, de manière économiquement satisfaisante et, euh, et euh, abordable pour, pour nos clients, c'est un vrai, un vrai, un vrai sujet. On a annoncé euh, cette, la semaine dernière, d'ailleurs, avec notre groupe, un partenariat avec un, euh, une entreprise tech euh, américaine, euh, qui, euh, qui s'appelle Oberon, euh, qui, dont le métier est vraiment de, de, de développer des technos justement pour la production de gaz vert. donc Typiquement, mmh. euh, quand on innove, on n'innove pas toujours tout seul aussi. Hein. On fait appel à des, oui, euh, à des écosystèmes, etc. Donc euh, oui, y a, y a, y a, y a il y a ce vrai sujet. Il euh, y a aussi d'innover pour développer des offres dans le photovoltaïque, donc, euh, parce que c'est un, un secteur qui bouge beaucoup, d'être à l'écoute des technos qui apparaissent, etc. Euh, mais moi, j'insiste toujours euh, là-dessus en dans notre stratégie de développement, j'y reviens, la, l'efficacité énergétique. Donc, Comment on va arriver à euh, aider nos clients à non pas simplement consommer mieux, donc avec de euh, l'énergie plus verte, mais consommer moins, parce que c'est essentiel euh, pour tout le monde c'est, et ça crée de la valeur aussi euh, pour nous, c'est le, c'est le vrai sujet de, 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 c'est de, de, de focalisation, aussi, oui. ouais, et puis de et en innovation. Euh, qu'est-ce qu'on Bien peut bah,
0: C'est un content, même pour rester compétitif pour vous, parce que les énergies vont évoluer. Elles vont vraiment tout le temps. Euh, alors, on le voit, il hein, y en a plein qui émergent, etc. Euh, et...
1: Mais elles vont évoluer. Elles vont évoluer. Il y en a plein qui émergent. Elles vont être de plus en plus chères. Oui,
0: sauf quand elles seront mises à l'échelle, puisque plus il y aura de demandes de la même énergie. Non, même pas
1: Euh, Moi, je crains fort que si euh... si l'énergie verte... Euh, était rapidement moins cher que l'énergie grise, on n'aurait pas de problème de transition énergétique. On serait mmh. déjà tous à l'énergie verte. Le, le truc, c'est, euh, pour moi, l'énergie verte risque, malheureusement, d'être toujours plus chère que l'énergie grise. Euh, le charbon, c'est l'énergie la moins chère à utiliser, et pourtant c'est dégoûtant. Euh, mais pour sortir de, ce, de, 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 de ça, il faut précisément être plus euh, euh, efficace énergétiquement. Il n'y a que comme bah, ça, bien bon, sûr. la transition. Non, mais bien sûr, mais...
0: Sauf que, moi, je suis, la et, je suis la première, c'est le GIEC, le premier. Puis ça, c'est tout les activistes. Sobriété, first. Mais bien sûr, mais c'est... on est dans un monde un peu schizophrène où on nous prône la sobriété et on va encore plus vite qu'avant. C'est compliqué quand même. Et même avec le prix de l'énergie, je trouve qu'on ralentit pas. Tu vois, ça pourrait nous calmer un petit peu. Ça
1: s'est calmé, Je serais quand même plus optimiste le... Encore une fois, je trouve que cet hiver a été euh, très c'est intéressant clair, ouais. pour, pour les tendances que ça, que ça, que ça présentait. Encore une fois, au niveau des, des clients en B2B ou, des, ou, des, ou du résidentiel des, des particuliers, il euh, y, y a eu d'abord la crainte de manquer. Et ça, je pense que ça, ça a créé aussi d'autres opportunités sur l'énergie locale, euh, évidemment. Il y, c'est... y a des
0: pays où il y a des coupures hein
1: il y a plein, il y a, bah, a, a que nous qui <rire> pourquoi, ils, pas,
0: <rire> ils vont me tuer. Pourquoi on n'aurait pas de coupure, nous ça, bien, Est-ce euh, qu'on ne je... tolérerait pas
1: ben, je pense qu'on a... on a si euh, entre euh,
0: on 3 et 4 heures du mat, on, on, on,
1: s'est, on s'est habitué à une certaine, une certaine, un certain confort, une, une certaine opulence. Je crois qu'on a un président on... qui a dit que c'était la fin de l'opulence, quelque part.
0: Mais en même temps, il y a des heures où... Enfin, je ne sais pas, on va peut-être faire un sondage, mais si on n'est pas impacté et que ça permet, d'une, d'être plus sauve, donc de moins tirer sur les prix, et de deux, de, de moins impacter la planète et tout, je pense que pourquoi on ne le ferait pas, en fait mm. Qui en a quelque chose à faire entre 3 et 4 heures du mat Mais, non,
1: une... mais là, tu, tu le positionnes sous l'angle de la contra et c'est, c'est, ouais. c'est une chose, mais pourquoi on ne le ferait pas Ce n'est pas un gros sacrifice, etc. Mais il y a, on parlait d'innovation tout à l'heure, il y a aussi d'autres moyens de, 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 gérer, de, de créer de la valeur avec ce, 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 ce type de constat, qui est de dire, eh bien, euh, quand on parle par exemple de photovoltaïque, donc le photovoltaïque, c'est, c'est des panneaux de, de, qui produisent de l'électricité qu'on met sur, qu'on met sur les toits. Euh, forcément, ben, ils ont besoin de soleil pour produire de l'électricité. Oui. Dans le machin, oui. Donc, euh, toute toutes l'électricité qui est produite euh, n'est, pas, euh, n'est pas consommé par, euh, par celui qui, mmh. qui, euh, qui a ses qui, qui panneaux, et eh bien, euh, cette, euh, cet excès de production peut être vendu au réseau, peut, s'y aller égrégé, permettre de, de, d'être une source de flexibilité pour le réseau, etc. Et peut, peut permettre d'avoir des effets de bord intéressants plutôt que euh, d'aborder des, essais, des, des, des effets de coupure. Donc, il y, y a plein de choses à créer oui, oui. et on est qu'au début. Et, et, euh, et je trouve que c'est... Euh, j'ai envie d'être positif. Euh, je pense qu'il y a, euh, il y a un vrai, euh, il y a une vraie volonté je dirais, collective en France de faire bouger et en Europe, de faire bouger les choses. Euh, ce qu'il faut espérer, c'est que d'autres, d'autres pays aussi partagent cette, ce constat de ce constat d'urgence. Euh, et puis, euh, ben, moi, je trouve que les, euh, alors peut être pas tous, mais euh, les, les jeunes générations nous poussent euh, et euh, enfin moi, je le vois en tout cas dans l'entreprise. Oui, oui. Euh, nos, non, mais c'est vrai, globalement, la tendance,
0: tous. non, mais bien sûr, non, mais là, parce que, parce que sais, tout à l'heure, on parlait de schizophrénie, bien sûr, mais il y en a toujours, mais oui, oui, mais la tendance, euh, puisque eux vivent dans l'urgence depuis leur naissance, en fait depuis la naissance, et puis même à l'école. Avant, moi, enfin, nous, à l'école, il n'y avait pas de, de programme de sensibilisation, maintenant il y en a beaucoup. Hein. Il y a même des masters en, en école de commerce dédiés. Ouais. Hein, donc, ça bouge, et donc, forcément, j'imagine que ça aide aussi de, ouais, non, mais de la pédagogie c'est... sur ce sujet-là.
1: Mais, mais ça, bouge, ça bouge, ça aide. Est-ce que ça bouge assez vite Ça, c'est encore un autre. Ça, ça, ça sera jamais assez. Mais, euh, mais, mais oui, les, 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 forces, les, les forces vives s'y mettent, ça, c'est clair. Euh, le truc, c'est que c'est pas facile quand même. Et euh, il ne faut pas être angélique non plus. Euh, il si, euh, y a un coût économique, le coût de la transition énergétique, euh, le coût économique, est, il, il fera Je veux dire, mmh, c'est euh, ces des dizaines de, de milliards de, d'euros par an. Mais on n'a pas le choix. Donc, il faut... Euh, il faut trouver des solutions et, euh, et nos clients ont, besoin de, ils ont souvent besoin de conseils et, euh, et c'est là qu'on s'inscrit, nous.
0: Un petit mot de la fin
1: eh bien, c'est euh... mais, mais moi je suis <rire> Toi, tu es optimiste, mais moi, ça je... me fait...
0: C'est bien, c'est bien. Alors là, moi, d'habitude, je suis l'optimiste de, du duo, on va dire. Et là, c'est toi qui m'optimise la situation. Non, mais ça
1: a été, ça a été, ça a été super compliqué. Il ne faut pas non plus être angélique. Les, euh, les coûts de l'énergie sont à des niveaux records, même s'ils ont un peu baissé. Mais à mon avis, ça va repartir après l'été. On, là, aujourd'hui, on vient d'annoncer, machin, l'OPEC, le, le, le baril, etc., etc. Donc, non, ça ne va pas être un long fleuve tranquille, mais euh, je, je trouve que... Il y, a, il y a de quoi faire et s'il si, euh, y a suffisamment de gens intelligents et de bonne volonté qui, uh, qui vont faire bouger les lignes. Donc, puis on espère s'inscrire là, là-dedans.
0: Merci beaucoup. Je te remercie. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à liker, partager, mais aussi commenter le podcast. Un grand merci pour tous vos retours d'ailleurs. Nous les lisons avec intérêt et ils nous sont très utiles pour continuer à nous améliorer. À très vite dans l'empreinte.